0: Iglesia, bienvenidos, buenos días, tengan todos. ¿Cómo están? Bendiciones. Bendiciones a todos, todos los que están aquí. Vamos a darle gracias a Dios por un día más. Sabemos que es un día especial, ¿verdad? Porque un día como este, celebramos nuestro día, Día de las Madres. Vamos a tener un servicio, ¿verdad? Muy feliz, muy contento. Vamos a estar gozosos, ¿verdad? Por los que si tenemos nuestra mamá, que que es necesario y es muy um, muy necesario que la celebremos que reconozcamos todo el trabajo verdad que, que ellas hacen por nosotros y las que somos madres también por nuestros hijos verdad vamos a dar un fuerte aplauso a Dios primeramente por es el creador de todo verdad el creador de lo, de lo visible lo invisible de lo que vemos de la existencia de todo lo que vemos él es el creador es el que sostiene todo lo que vemos amén, amén. cuántos estamos gozosos amén todos ¿Amén? ¿No estamos bendecidos por un día más verdad todos estamos agradecidos a dios porque Él nos da la vida porque él nos da la salud y la fuerza para levantarnos cada mañana y para estar en su casa adorándole para estar nuevamente en su en su hogar en su casa donde él habita nosotros venimos a, a llenarnos de su presencia a saturarnos de su presencia, a inundarnos de él, porque es una necesidad de nosotros, ¿verdad? Ya nosotros no podemos vivir sin eso. Necesitamos cada día de nuestra vida, así como tomamos agua diariamente, así nuestro espíritu clama a Dios por esa palabra, por esa adoración que le damos juntos como iglesia, como los hermanos, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo te pido que ahí donde estés traigas la memoria a tu, a tu mami, a tu mamá. Si no está aquí, o está en, un, en otro país, o si está aquí cerca, incluso si ya no se encuentra ahí uh, existiendo, ¿verdad?, en este mundo, que tú recuerdes a ella ahora en este momento y que tú eleves una oración de agradecimiento, no de tristeza. A darnos las fuerzas verdad pero primeramente vamos a exaltar a dios gracias señor te damos te reconocemos señor como nuestro padre como nuestro creador nuestro salvador dios sabemos que estamos aquí señor por ti y para ti señor estamos señor agradecidos contigo señor por todas las bendiciones que tú derramas, Señor, sobre de nosotros, especialmente con nuestras vidas, por ese soplo de vida que das cada día, Señor, por ese aliento que tú soplas en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, reconocemos, Señor, que dependemos de ti en su totalidad, Padre, que todo nuestro ser depende de ti, que todo nuestro alrededor depende de ti, Señor. Gracias te damos, amado Dios, y en este día especial, Padre, traemos, Señor, a memoria Venimos pidiéndote, Padre, que tú, Señor, les des fuerza, que tú las protejas, Dios, que tú les des, Señor, cada día más del Señor de lo que solamente tú pones en nosotros, en ellas, Señor, en las madres, esas virtudes, Señor, esos dones que tú, Padre, pones en cada madre, Señor, gracias te damos, Señor, porque ellos son, ellas son, Señor, nuestro ángel Señor, el que siempre está ahí para nosotros Señor, gracias por haberle dado Dios esta virtud de ser nuestra mamá, ese don Señor, de ser nuestra madre Señor, gracias te damos, te alabamos Señor por ellas y pedimos tu protección para cada uno de ellas, ahí donde se encuentran Dios, sea en otro país, sea que estén lejos o cerca Padre, ahí Señor que tu Espíritu Santo llegue Señor, y que toque sus corazones y que en este día las abrace, Señor, con todo tu amor, Señor, abraza las tales con tu amor. Y aquí, Padre, vamos a celebrar, vamos a estar, Señor, bendiciendo tu nombre, exaltando tu nombre, Señor, así como aquí te agrada, en unidad, Padre, ¿vale? y en gozo. Gracias, te damos, Jesús, bendice este tiempo de adoración, Señor, recibe la adoración de tu pueblo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos, Amén. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso Señor. Vamos a declarar que este día es un día feliz, ¿verdad? Es un día especial, un día feliz, así como todos los días que Dios hace. Este es el día que Dios hizo. Amén. Vamos a decirle este al Señor. Día feliz. Gracias, Jesús.
1: se
2: quizás nosotros ni imaginamos que estaban ahí. Y van a salir a los delincuentes, tú te vas a sorprender de verles ahí. Y te van a mostrar cosas, te van a mostrar calles de oro que ellos ya conocen. Cuando tú llegas a un barrio nuevo, el que ya conoce te empieza a mostrar esa, esta cosa, este es acá, este y va a llegar hasta así. Y este es el salón donde adoramos al Padre. Y tú ahí te va, como ya la viste, ya lo viste a, 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 a esa persona. Ahora cuando Él lo va a hacer ver a Jesús, ver ahí si es ese aquí donde se encuentra el cordero morado. Oh, te va a ser másar. Vas a ver a todos los que están ahí adorando al rey con su vestidura blanca, Junto e igual que las chivas. Porque aquel que acepta a Jesús como Salvador, sus vestiduras son lavadas con la sangre del cordero. Y ya no hay más manchas en sus vestiduras, amén. Vamos a cantar esta alabanza Y yo quiero que te imagines Ese encuentro con tu Padre Ese encuentro con los tuyos Y ese momento Especial Donde van a decir Carla Es tu turno, ven a ver a Jesús O pone tu nombre Y vas a ver a Jesús Ahí sentado En su gran trono blanco y el Padre Y el Espíritu Santo no como los imagino o como los ha pintado un Dios llamado. No, sino un Dios con una gran sonrisa, un Jesús con una sonrisa, diciendo que ven y te va a dar un gran abrazo y te va a apachar como tú lo deseas. Y vas a estar viendo a los tuyos, a este comprado, porque ellos ya tuvieron ese momento también. Así que vamos a entonar esta lámpara, Y en ese momento. ¿Ese momento va a ser maravilloso? ¿Ese momento va a ser más que con ¿Ese momento será Dios?
3: en los en su presencia. Amén.
4: vamos a empezar, por favor, y ahí podemos ver cuando Jesús está... A su madre, mujer he aquí tu hijo, después dijo al discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa así lo vamos a dejar aquí nos damos cuenta Jesús, ese fue el primogénito ¿verdad? De, de, del matrimonio de, de Jesús Jesús de, de sus papás de María y de José y después dice la palabra de Dios que, que después que nació Jesús tuvo más hijos María entonces leyendo esto me cautivó poderosamente mi atención ahora los discípulos estaban huyendo porque su líder estaba en esa cruz y los discípulos realmente se esparcieron dice la palabra que en el, en el monte del que se se esparcieron, se fueron, inclusive Pedro lo negó, se fue, se encerraron, pero poderosamente mi atención captó que este discípulo que se recostaba, ahí estaba, sin importar que su vida estaba en peligro, porque obviamente quien estaba creyendo en Jesús, en el redentor del mundo, quien estaba ahí entregándose por cada uno de nosotros, este muchacho que estaba infiltrado aparentemente, pero Jesús lo delató. En cierta manera lo vamos a decir así: estaba ahí la madre de Jesús, estaban otras mujeres y estaba a la tía de Jesús. Imagínese usted, los que tenemos la bendición de ser padre, en este caso la madre, que su hijo esté sufriendo, obviamente duele, obviamente. Cada, ¿no? Ahora, toda mujer Tiene que tener el corazón de madre Pero lamentablemente no todas las mujeres Tienen el corazón de madre Hay personas que lamentablemente Nunca pudieron tener hijos Pero tienen ese corazón de madre uh -huh. Nunca tuvieron hijos Escuchen bien Nunca fueron madres Pero el corazón lo tienen de una madre Que adopta a personas En cierta manera a, a niños ¿sabes? Que quedan al interpelio por una madre que sí fue madre, pero que nunca supo ser madre. ¿Fíjate ¿Sí qué? Entonces lo adoptan familiares cercanos al pequeño, a la pequeña, y que queda la interpelia por responsabilidades de unos padres, y de cierta manera de una madre, que no se quiso son, que no se quiere acercarlo. ¿Cuántas personas, inclusive de aquí, desde este cuarto de la iglesia que estamos aquí? pudieron haber sido criados por los abuelos, por la abuela, que hizo ese, ese rol de madre, porque tiene ese corazón de madre, no necesariamente de abuela, inclusive se les llama madre cuando son criados. Mismo. Bueno, yo a uh, mi tía, que ya partió con el Señor, le pasó así, ella estaba buscando, ella fracasó en su primer matrimonio y tuvo dos pequeños. Y los dejó, o sea, tuvo ese corazón de dejarlos. Yo estoy seguro que sí, su Pero ella quiso darle alguna vida mejor, sacarlos del rancho allá del lado allá de Alguila, de la Ruana por allá en Michoacán, la Uaje, por allá, Naranjo de Chile, todas esas rancherías esa, ahí, pueblos, ciudades. Entonces ella salió de ahí y se vino acá a Estados Unidos y e hizo su vida. Pero sus dos pequeños se que quedaron allá, fueron criados por mis abuelos. Ella era mi tía madre. Y entonces los, los niños, ciertamente, tuvieron ese. Siempre crecieron con eso, que ella la conocía y ella le hablaba por su nombre a mi tía. Nunca le dijeron mamá, ni madre, ni nada. ella Ellos sentían esos dos muchachos que se quedaron ahí. Otros son unos grandes hombres, son mayores que no de hecho entonces ellos siempre le, ellos supieron quién fue su madre y le llamaban siempre por su nombre no, no es su nombre por respeto y le hablaban fulana fulana, fulana como si fuera cualquier otra persona cuando se dirigían a la abuela que nos dio mi mamá, mi mamá mi madre y siempre el afecto que tuvo la abuela para con los nietos era recíproco porque los nietos le, le correspondían ese amor que ella tuvo y así sucesivamente la, la, bueno, mi madre fue viuda desde mi edad yo tengo 45 años mi madre partió con el Señor hace un año pasadito un año y ella formó el rol de padre y de madre, ahorita en la actualidad se ve mucho se ve mucho ese rol y antes igual también pero ahorita ya ahorita con las redes sociales, que todo se sabe de, de, de un punto, de ahorita que nos están mirando en, en, en algún otro país, en algún estado de México, lo que sea, ya, ya lo que está pasando aquí en vivo se están enterando en algún momento. ¿Sí? Ahorita ya las redes sociales este, o sea, es una arma muy poderosa para bien, para usarla para bien. Amén. Okay. Así de que Jesús, siendo Dios encarnado, no fue la excepción, Él fue criado criado fue creación o sea, él era el criador, pero fue criado es diferente, creado a criado, no criado de, de siervo, pero fue criado por una madre que tuvo que tener cuidado porque ya Dios, ya sabía, ya había puesto lo que Jesús, lo que él mismo Dios iba a necesitar, suena ilógico, pero sí es ilógico ¿verdad? Dios vino en pañales pero Dios puso lo que necesitaba la madre para criar a Dios encarnado, que es Jesús. Entonces ella tuvo que tener la responsabilidad como cualquier otra madre. Ella lo, lo bañaba, lo, lo llevaba a la escuela, hacía lo que usted hace con sus hijos. Inclusive Jesús cuando ya estaba creciendo dice que a los 12 años se le perdió. ¿Por qué? Porque esa madre confió en los familiares confiaba y le dijo que tenía 12 años fueron una andaban en caravana entre las familiares y todo y de repente al pasar de unos días dijeron bueno, ¿dónde está el, el niño? ¿Jesús? ¿dónde está el muchacho? no sé Preguntamos con los familiares iban con los familiares y no estaban y tuvieron que ir donde ellos habían ido y habían encontrado a Jesús en un lugar como este en una sinagoga, en una iglesia Hablando, hablando y enseñando y aprendiendo, porque él dice que él crecía. Así como crecía en esta pura, él tenía que tener la responsabilidad, como cualquier otro niño, estudiar, meterse con Dios, buscarlo, estar aprendiendo. Entonces, y le encontraron y le dijeron: Jesús, ¿por qué no hiciste eso? Luego que le reclamaron enojados. Y él y les dijo: le digo, obíjense, casi les estaba diciendo, obíjense, no saben quién soy, soy Dios. Pero no dijo esas palabras. Él le dijo, ¿dónde estaba? Y le dijo que estaba en los negocios de quién? De su padre. Y le estaba diciendo su, su en enfrente. Él estaba, él honraba a sus padres, claro. Y a este hombre que, que tuvo la responsabilidad de asumir, de decir, yo voy a hacer lo posible. Es una responsabilidad muy grande y ha de tener unos miedos, nervios, de decir quién tengo enfrente a mi salvador, a mi Dios. Entonces ese niño les dijo: No, no, ¿por qué anda buscando? No sabe que yo tengo que estar aquí. En los negocios de mi padre estaban diciendo a su mamá y al padrastro.
1: Entonces
4: entendieron que él, él, él tenía que actuar por su cuenta, llenarse, porque lo, la las instrucciones que fue llevando a Jesús por parte de su madre era buena pero él necesitaba capacitarse, llenarse, estar con los maestros con los escribas, usted tiene con los fariseos ahí, con los maestros de la ley un pequeño estaba ahí cuando llegaron los encontró así como estaban silencios y Jesús hablando les decía, bueno, ¿de dónde tienes tanto sabiduría este muchacho? Entonces, lo que cumplió Jesús, todo eso aún en su cuando iba a entregar el Espíritu porque dice que lo entregó, que nadie se lo quitó él vino a cumplir, y, y fue el momento, pero él sabía que tenía una responsabilidad de una madre que siempre cuidó de él, y le encargó, en, en otras palabras, le dijo, mamá, yo no sé si había, yo no sé si había problemas entre los hijos de María que tuvo con, con José, y con Jesús, recordemos que ellos tenían una, una, un negocio familiar, que era la carpintería, ¿cuántos años de eso? Sí. O sea, tenían un negocio familiar, no le trabajaban a nadie. ¿Verdad? Entonces Jesús entendió que su ministerio, por, la, por lo que él mismo aquí, porque de tal manera nos ha amado, entonces él entendió que ya era tiempo. Y solamente su ministerio, terrenalmente, ahí, cuando él vino caminando, ¿cuántos años duró? 33 años. No, su ministerio, tres años. Ah, okay. Tres años. Estamos hablando de Dios encarnado. Tres años. Y nosotros como ministerio quisiéramos durar hasta que Él venga, sí o no. Él sabía que era en corto el tiempo. Y tenía que hacer algo. Y sabía por lo cual había venido. Ahora póngase en, el, en los zapatos de María. Lo que le pasa a nuestros pequeños a nosotros como padres, pero me quiero usted en la madre porque hoy que la queremos honrar. El trabajo que puede hacer la madre. Entonces Jesús, vamos a volver a leer otra vez con el entendimiento. Jesús 19, el 25, dice, estaban junto a la, a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de Jesús. Gracias, bueno, a ver si no, voy a aparecer como Kiko de Kiko en el cachete, ¿no? Pero, bueno Es necesario. estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Piofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, se presume que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, He aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Ahora María tenía más hijos, ¿sí o no? Sí. Amén. Dice que tenía hijos y dan sus nombres. Nombran cuatro varones y más unas mujeres no dicen cuántas. dice que sus, sus hermanas están con nosotros. Servían ahí de alguna u otra forma. Entonces, ¿por qué cuando Jesús estaba en esa cruz? él se le encargó el discípulo amado no le digo que okay, te vas a quedar con mis hermanos se van a hacer cargo de ti porque así como hay madres que son mujeres pero que son madres pero que no tienen ese corazón de madre así, habemos hijos que hemos sido hijos pero la ingratitud está ahí no, no tenemos ese corazón de hijo te quiero chillar porque cuando uno se siente capaz cuando el eh, muchacho, la muchacha Cuando está en la pubertad la, Cuando está Que se las puede todas uno Todos hemos pasado por aquí Y lo que están pasando por aquí Es, un, es una enseñanza que, que, que tienen que, que Abrazar Entonces Yo, yo de verdad en, en, en mi juventud Cuando estuve creciendo con, conocí, me, me hicieron nombre a la fuerza Se puede decir con cerveza con cocaína y otras cosas, promiscuidad. Entonces, yo siendo un niño de 14 años, me enfrentaron, me enfrenté con responsabilidades, con vicios, con muchas cosas de una persona adulta. Porque eso fue lo que se pensó que un hombre se tenía que ser destruido. No de otra forma. ¿Por qué? Porque me faltó un padre, me, me faltó una figura paterna. Pero hasta cierto punto yo lo encontré mi madre. Ella hizo su rol de padre y madre, estuvo trabajando de cierta manera, el en, 110, en ella hizo su parte, que se agradece mucho a mi madrecita. Entonces, no, a mí me, me, me queda así como diciendo, ¿por qué se le encargó a un discípulo? ¿Por qué los hijos no a la responsabilidad diciendo, ok, se va nuestro hermano Jesús? Y nosotros vamos a hacer cargo de, de la madre. Pero <coughs> Y, y digo, bueno, ¿por qué Jesús Había eso así? A lo mejor había uh, En la familia estaba dividida ¿okay? y, y, y viendo la palabra Sí, Jesús dice Que el vino, Dice que va a estar En contra La nuera, contra la suegra La familia en sí Va a estar dividida por su nombre de él Porque unos íbamos A tomar la responsabilidad de tener fe en Jesús en nosotros, reconocerlo a él como nuestro único y suficiente Salvador, y la tradición, vamos a decirlo así, y la tradición va a decir, no, yo no voy a negar lo que mi madre, lo que mis padres me implicaron, oye, pero la mí no importa, aunque perezca, yo no voy a traicionar, yo no voy a voltear bandera. Entonces sus hermanos, dice que también lo atacaban a Jesús, lo atacaban a él y se burlaban de él, le hacían burla, le decían: ¿Qué es aquí? Ve, hey, manifiesto que el mundo sabe. No puedes que tú, que acá, ve y va a sus discípulos. Y él lo arrepentía dice: Ustedes que están prestos a las cosas del mundo, yo no, mi tiempo, ahí. Entonces él estaba apartado. Entonces yo no sé si porque ya no estaba Jesús. ¿Cómo se llevaba la familia de Jesús? ¿Cómo trataban? ¿Cómo miraba a Jesús? Que sus hermanos trataban a sus hermanas. Por eso le dijo, amigo, Él no le dijo discípulo, ¿Verdad? Porque Él le dijo que eran su amigo, ya no eran amigos. ¿Verdad? Que somos amigos de Jesús. Amén. Que ya, dijo, ya no los voy a llamar más siervos. Ni nada. Entonces yo imagino que le dijo, Aquí Jesús colgado. En la cruz. Le dijo mamá, porque en otras palabras, le dijo mujer, pero la reconocía la, 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 la como mamá. Mama". Le dijo mamá, yo ya me no voy. Yo hasta aquí tengo mi responsabilidad, pero nunca no vas a quedar sola. Ahí tienes a Juan, que está a tu lado. Mamá, tú no estás sola. Ahí está Juan Juan. Ahí está tu mamá. Te la encargo, por favor. O sea, esa responsabilidad de Jesús, que así como, como ella, siendo su Dios, le estaba hablando a ella, pero él formó el, el rol de hijo también. Y le dijo: Mamá, ahí está quien va a ocuparme y lo va a cargar de ti. Entonces dice que desde a esa hora, ese, ese discípulo se encargó y se le llevó para su casa. Dice que la recibió en su casa, ese discípulo. ¿Amén? Amén Entonces Él hasta la muerte Él nunca se le fueron Las cabras al cerro, al monte Como coloquialmente se dice Él siempre dejó todo Ubicado, dice que después de eso murió, pero ya había Encargado, ya había dado una asignación Si usted quiere al discípulo Que se encargara De su mamá, que ella no Iba a estar ahí Él, iba, él, él estaba sabido que ya iba a entregar el Espíritu pero él, él nos dio una una enseñanza cómo honrar siendo Dios honrando a esa mujer que prestó y para traer al Redentor del mundo amén y así, así quiero honrar a, a María y a otras madres que, que, que vamos a ver en la palabra amén, vamos a seguir en la palabra pero antes de, de, de darle la cita donde vamos a ir bueno, vamos a ir primero a Samuel, por favor, la, la vamos a poner, ahí podemos ver, vamos a hablar un poquito de Ana, quiero darle una reflexión que está, dice que una madre trabajaba en una escuela pública donde su hijo era alumno de, de ahí, de esa escuela. Y para el sustento familiar del hogar, esa madre tenía que trabajar. Pero esa madre en particular estaba, en, le, le, le vamos a poner esos términos, si estaba defectuosa. No tenía un ojo, estaba cubierta. Entonces el niño no entendía. Él simplemente miraba a las demás madres de sus compañeritos y las miraban lo que es normal. Luego miraba a su madre y la miraba que le faltaba, ¿no? Y él de cierta manera se avergonzaba a ella. Él no le quedaba opción nada más que, porque su mamá tenía que trabajar para el sustento del hogar. Y él vivió siempre con eso que se convirtió en rabia por su madre, que le ocasionaba vergüenza a su madre. Creditle a su mamá, que el bullying. Entonces dice que fue creciendo, fue creciendo y ya estando ya grande en la secundaria. Él seguía con eso. Se aprentaba de su madre. Y en una, una ocasión su madre fue a la secundaria, a la escuela de high school, y fue para ver las calificaciones y dijo, ¿cómo muy a hijo? Y el muchacho ya adulto, grande, ya unos 17 años, vio a su mamá. Y se escondió y, y no sabía dónde meterse. Porque él se afre, afrentaba de ella, se avergonzaba. Y luego su madre se fue para hogar para la casa. Y él quería que sonara la chicharra para irle a reclamar porque él lo avergonzaba públicamente. Y cabalas se fue. O Así sea, que acabando de la escuela él fue y le en la cara y le dijo, la patratón la cortó la, la la muy mal. Que se apartara de él, que desapareciera Que no lo soportaba, que le daba vergüenza Que ella fuera a su madre Por su aspecto grotesco que él pensaba Hacia él Su madre siempre callaba Entonces tocó que el muchacho Porque la madre Tenía cuidado con el muchacho Tenía unas calificaciones y alcanzó una beca Era inteligente Estudioso Y se superó Dice que se fue a estudiar y, y formó una familia. Se casó, un, un, un hogar muy bonito, con todo lo que necesitaba. Su hogar, su esposa, sus pequeños. Y su madre fue olvidada porque él no la quería. Él estaba que la avergonzaba y quería que se apartara lo más su mamá de su vida. E inclusive no conocía a su familia de él. Y sabía en algún lugar, de alguna otra forma, le mandaba decir dónde se encontraba. Y ni siquiera la, la abuela conocía a la suegra, de los pequeños a la abuela. Y en una de esas dice que la madre fue, porque se enteró que su hijo iba a volver al pueblo donde ella estaba, la ciudad. Y fue para conocer a su descendencia. Se que tocó a la puerta y abrieron los pequeños, los niños y la miraron se empezaron a burlar de ella por su aspecto de ella dice que los espantó, se espantaron nunca habían visto a una persona que le faltaba más? y entonces llegó y dijo, ¿qué pasó? no sé, yo fui a dónde está alguien entonces ella sintió ese rechazo de su hijo, la vio, la conoció ¿qué haces aquí? entonces ella para que la familia de su hijo no pensaba que era la madre perno me equivoqué de casa y se fue triste se fue a, a, a su ciudad otra vez entonces esa carta que le habían mandado a un hijo tenía que volver a la ciudad para reunirse con los compañeros de la escuela, perdón. Entonces él fue al reencuentro de cuando estudiamos y se murieron. Y pasó ese reencuentro. Ah, hola, ¿cómo estás? Y empezaron a hablar antes. Y, y yo creo que por ahí alguien le habló: Oye, tu mamá, desde la puerta. Y yo creo que le a la eso. Entonces él dijo: Voy a ver la casa donde viví. Pero él iba, ¿no? fue a la casa Y vio la casita ahí Y se arrimó Y preguntó por curiosidad Y la señora ¿eh? dice, No sé, se murió por su hijo, ¿verdad? Dice, sí Él dice que no sintió nada en su corazón Que su mamá se había muerto Dice, pero ella, su ella supo Que ibas a venir Te dejó esta carta Ok, está bien Al y la leyó y le empezó a decir que lo quería mucho, que siempre pensaba en él, que era lo que más amaba en el mundo. Y dijo: Hijo, cuando estabas pequeño, tuviste un gran presidente. Y te afectó tu ojo. Y te lo tuvieron que sacar. Pero yo, como madre, no quise que tú crecieras así. Y me sacaron mi ojo. Y ahora que con mi ojo ves el mundo, yo me siento que traes algo de mí, de ti. Y él no sabía eso y cuando Dios se quebrantó y dijo, padre, perdóname. Ya era demasiado tarde. Ya no estaba la madre para escuchar el arrepentimiento que el hijo se refugió. Pero a lo que voy es de que el amor de la madre no importa que eso quedó muerta que fue el bullying, que se volaba la gente. Pudo entender eso hasta que él supo, por letras de puño de la madre, que en la condición que él se encontraba, él tenía que estar así, no la no, mamá. No, no. Y él se cuenta el amor tan grande inmenso. Entonces fue y le habló, y dijo, su abuela, pero viajará tarde. Así de que, <coughs> perdón que me no emocione, pero, Pues, pues como saben, Dios y mamá se acaba de morir, pero recordando cosas, sí, sí, da pena, porque uno son su hermano, amén, ¿Amén? amén. Así de que, de, 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 vamos a vamos a la palabra, solamente quería traer esa reflexión, de que no toda mujer puede ser madre, porque no todas tienen el corazón de madre y hay unas que no pudieron tener hijos nunca, pero ese corazón de madre de abrazar de querer de apapachar de dar ese amor incondicional de, de una madre aquí habla de primera desabuela, uno que habló un poquito que ya hemos hablado de eso entonces en la radio estuve hablando un poco, de Ana que ella era estéril ella es estéril el, el cana de su marido y su rival su rival de amores se burlaba de ella porque ella era estéril. Entonces, siempre que iban a, a llevar a dar gracias al templo, iban y subían toda la familia. Y esta mujer llamada Penina se burlaba de Ana. Se burlaba de decía trups". Le hacía bullying, le decía barbaridad y media". Y ella agachaba la cabeza. Y decía sí no tiene razón porque ella escuchaba las voces que no tenían que escuchar y le decía y le decía, y le decía ella se hartó platicaba yo el, el, en la radio <coughs> ella se hartó y dijo ya no puedo más y fue y habló con el cámara con el marido y dijo ya no aguanto ya, ya, ya estoy harto de que siempre siempre me estén respirando en la cara que yo no te puedo dar hijos la verdad ya, ya no aguanto, penina que me está ahí diciendo que yo soy espiloto, que tú la quieres más porque le das hijos y, y ella dice, no yo, yo, yo te quiero mucho, ¿para qué quieres hijos? No, acaso yo no soy más que más hijos, es un amor diferente, uh -huh. ella quería experimentar, ella quería tener familia, que salía de su vientre hijos y se todo dijo ya no puedo más o a veces o se puede estar Ustedes andar cuando, cuando yo me harté de vivir la vida que yo llevaba, ¿eh? Dije, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer yo? Pero pega eso, me, me habían hablado de un tal Jesús. Cuando estaba alto, yo que ya no, no me satisfacía la bebida ni los chismes que me andaba ahí con los amigos y. Haciendo cosas indebidas y me sentía hueco. Y dije, ay, necesito yo, pero ¿qué es? Yo no sabía que era Jesús. Y así, Ana, estaba de lo mismo. Y ella tuvo que cansarse y decir, ahorita vengo, voy a la iglesia. Ya estoy a pesar que a que llevo. Y fue, dice que, que llegó y no había nadie en la iglesia, con excepción de alguien que era el guardián de él el sacerdote estaba ahí y ella se metió a la iglesia y empezó a clamar a Dios empezó a orar pero dice que no a ella hablaba como ahorita estamos hablando como yo estoy hablando ahorita dice que su corazón ella estaba y decía y entregó toda su frustración toda su amargura todo lo que venía gastando de las palabras siguientes que le decían su rival de Hermes. Penina la hartó, le llenó la cabeza de todo y ella fue y entregó todo eso, esa amargura de corazón que tenía, ese odio tal vez que se que sentía sobre ella. Le decía por favor, Señor, ya estoy harta, que me digan que estoy hueca, que no sirvo como mujer, no puedo tener familia. Por favor, Señor, concédenme, concédenme. Pero bueno, repito, ella no estaba hablando como estamos hablando ahí ella estaba tirada, vacío su corazón vertió todo lo que ella tenía todo y ella dice que su corazón hablaba en silencio y Dios estaba escuchando esa oración ella estaba escuchando Dios estaba escuchando esa oración a esa mujer entonces ella fue rebasó los límites dijo Señor, bueno es más yo quiero una familia yo quiero un hijo pero es más, si me das un hijo, no te lo consalo a ti. Si va a ser mi hijo, va a salir de mí, pero te lo voy a traer aquí, donde estoy yo. Ni siquiera me voy a quedar con él. Pero yo quiero sentir esa satisfacción de lo que se siente el amor de madre. Ahora ella era una mujer. Sí. No podía tener hijos, era estéril, pero tenía ese corazón de madre. Sí, amén ella era mujer no podía tener hijos pero el corazón de madre lo tenía y Dios dio eso entonces cuando ella dijo esas palabras en su corazón Señor si tú me concedes Señor que mi hijo nazca, si me nace mi hijo yo te lo consagro para ti lo voy a traer y cabal Dios confió Escuche lo que le voy a decir. Dios confió en el corazón de la madre. Escuche. Dios confió en ella. Y alguien de ella. Si sí le cumplía a Dios o no. Entonces ella quedó embarazada. Del pequeñito. Sammy. Nació el Sammy. El Samuel. Y se nos y dicho a la señora. A Anita. ¡Eh! ¡Sammy! Le pusieron Sammy. Samuel. Samuel. Entonces se hizo la fiesta y el cana muy contento también porque ahora su mujer, Anita, le había dado un pequeño. Entonces Pedía tuvo que hartarse, tuvo que llevar sus frustraciones, tuvo, tuvo que llevar su dolor a Dios y decirle: Señor, no es por la gloria mía, no es por que yo, no, sino que de verdad yo quiero, yo tengo ese corazón de madre, le estaba diciendo a Dios y cabal. El niño, ella lo, 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 lo cogió y, y lo cambiaba y lo ponía así, pero ella sabía que tenía la responsabilidad de llevarlo al templo para que fuera instruido bajo la cobertura, bajo la sal, así como dice en el sábado 91, ahí llegó, llegó al pequeño, con todo el dolor de su corazón, llegó y dijo, papi, ahorita vive Un niño no entiende tiene uno que hablarle así. Y el pecadillo de más que el que no entendía, que ella sabía que lo no iba a dejar, no lo estaba abandonando, ella estaba cumpliendo la promesa que le había hecho Dios, pero humanamente pareciera que ella era una mujer mala, porque estaba abandonando a su hijo con la iglesia. Entonces, no pretendamos
1: que,
4: que la gente te entienda: el compromiso que tú haces con Dios es con Dios. Sin importar que la gente piense de ti, se la viene a la iglesia y mira, mira, ella no sabe lo que tú hablaste con Dios, el pacto que hicieron tú y los. Dios.
1: y que la gente no
4: tiene lo contrario, pareciera malo. Pareciera que esa mujer era una mala. ¿Cómo dejó un niño inconscientemente, un pequeño que no tiene conciencia de no se va a poder cuidar solo cómo lo daban? a abandonar va a dejar en una iglesia? Pareciera un acto irresponsable. ¿Sí o no? Pero ella estaba cumpliendo sí, no, que Y ahora, una cosa más, dice que los hijos de este hombre que era sacerdote de ahí no eran el mejor ejemplo. Dice que no se portaban bien a esos muchachos. Los hijos de él no se portaban bien. Entonces a ella se ponía las cosas en claro para decir cómo mi hijo va a crecer con esa mala reputación que esos muchachos tienen. Todo eso, pero ella se enfocó en que hizo una promesa con Dios y Dios la cumplió y ella estaba cumpliendo y llevar el pequeño ante el altar de Dios y decir, Señor, este niño te pertenece, porque yo te dije que iba a ser así. Y lo cumplió. El muchacho fue instruido ahí y Dios lo usó grandemente y fue un gran siervo de Dios. Aunque sus hijos de él igual lo mismo. Entonces, así el corazón de madre, que tuvo ese corazón de ella de, de dejar al pequeño, y de vez en cuando lo iba a visitar a darle vueltas, porque ese corazón estaba ligado a su hijo. Ella iba y lo vio mira, hola, mi hijo, ¿cómo estás? Mira, te trajo unas empanaditas, te trajo una paletita. te la corona con ella, ella hablaba, yo creo, un ratito, y se tenía que ir otra vez. Pero ella tenía la satisfacción de ver a su pequeño de que lo estaban instruyendo en la casa del Señor, para que después de grande nos se apartaran. ¿La palabra sí dice sí o no? Y el niño fue efectivo, en lo que Dios lo, lo llamó a hacer, y él cumplió. Las expectativas que Dios tenía para él, las cumplió. Pero una madre tuvo que... O sea, ella estaba destinada a ser una mujer que no tenía que no iba a tener familia, pero tenía ese corazón de madre. Amén. Pero porque ella fue y clamó y pidió su bendición, ese niño le vino, por gracia de Dios. Amén. Y no solamente nació por nacer, ese niño con propósito fue así. Cada uno de nosotros tenemos una asignación, un propósito, por el cual estamos aquí en la tierra. Amén. 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 Y a, hablando de las madres, a una madre que también quiero... Honrarles a una, se llama Jocabel. Jocabel es la mamá de Moisés. La mamá de Moisés tuvo que desprenderse, al igual que Ana, de su, gran, de su pequeñito. Los niños de la infancia los conocían y le, le decían el móvil. Moisés. Dice que la palabra que habían dado un lo que tenían que hacerse con los niños. El enemigo siempre actúa así. Se le aplicaron a Moisés y se le aplicaron a Jesús. El mismo modo operandi del enemigo. Acabando los infantes. Hubo, hubo una masacre porque sabía, sabía el enemigo lo que se le venía. Y sabía lo que iba a hacer Dios por parte de un niño llamado Moisés y el enemigo se levantó a que exterminar a todos los pequeños entonces como ella había oído con un propósito también por parte de una madre valiente fue escondido por tres meses este niño llamado llamaba entonces los que hemos tenido niños sabemos cómo lloran son notos pero son una bendición lloran, 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 lloran no hubo modo de que ellos pudieran en su choza de seguir escondiendo a ese pequeño no. Yo oh. creo oh. que le daban a mamila, le, le daban algo una para que el niño <tose> dijo, ya no se puede esconder más este pequeño. Tiene unos pulmones de que grita, pero vamos a hacer algo, dijo la mamá. Y habló con su hija a su hija mayor, llamada mía ¿Verdad? Entonces dijo, ¿sabes qué? Escuche bien. Este acto pareciera irresponsable también. Y empezaron a planear cómo iban a hacer para salvarle la vida al pequeño mono Y empezaron a planear y se pusieron de acuerdo, madre e hija, lo que tenían que hacer con el pequeñito. Y empezaron a hacer, dice que, que empezaron a tejer una tipo canasta y, y le pusieron, este unos pequeñitos y le pusieron algo para que el niño estuviera cómodo para que no se le metiera en agua tuvieron que hacer algo que iba a poner ojo iba a poner el niño en el río nilo irresponsablemente un niño de tres veces solo en el río viendo pero para salvarlo fue entonces Porque si se minaba el agua, ¿qué, qué, ¿qué crees que iba a pasar? No,
1: nada.
4: Se iba a dar un pequeño de tres meses, indefensa, en el agua. Planearon, mamá y hija, planearon, jugabé, co comida, como la estratégicamente le hicieron. Y así pasó. Pero para eso su mamá sabía. Que la princesa, la hija de Faraón a qué hora salía eso es sabiduría también no lo aventó al río por aventarlo a lo loco ella sabía a qué hora salía la princesa uh -huh. con las demás muchachas las ramitas que la acompañaban ahí ella sabía, dice a tales horas vamos a planear, a tales horas vamos a llevar al niño y lo dejamos ahí, pero con dirección que lo vean y cabal se pasó. Llevaron al pequeño Moisés y lo pusieron. Dice que su hermana de Moisés iba siguiéndolo a la vista del ejército. Ojo, la, no, parece responsabilidad, pero la niña estaba atenta que al pequeño no se fuera a hundir. Ella lo estaba cuidando a escondidas. Sí. Iba el río y la, y la niña iba entonces la princesa vio ¿qué es eso? a ver hija, fíjate mandó Ay, ¿qué es? y fue una de las sierras y fue un niño la princesa no era tonta y se dio cuenta que ese niño era verdad. y que había estratégicamente estaba ahí para salvarle la vida entonces la muchacha la hermana, escuchen bien, de Moisés lo estaba cuidando. No, no había tanta responsabilidad porque se estaba viendo qué estaban haciendo con el niño, dónde iba el niño. Entonces ella se acercó estratégicamente a la princesa. La hermana de Moisés, no voy a repetir, la hermana de Moisés se acercó y habló con la princesa. y yo creo que se le dijo, ¡oh, qué bonito niño! ¡Oh, gloria a Dios! Está bien chiquito, ¿verdad? Y ella se ofreció a la hermana de Moisés y dijo, ¿quieres que te consiga a alguien que se haga cargo de él? No, no, no. Y la princesa dijo, ¿Sí? sí. Ok, yo conozco a alguien, fue. ¿Y a quién cree que fue a buscar? ¿A quién? A la mamá. A la mamá de Moisés. Estratégicamente vio cómo le salvaron la vida al pequeño. Y ahora sabían que había un pequeño ahí en aldeo, pero ya con permiso, que ya sabía la princesa que iba a ser su hijo, ella lo estaba adoptando. No, a lo mejor no era casada, a lo mejor estaba muy joven, pero ese corazón de madre, esa intuición de madre, dijo: Sí, conoces a alguien, sí. Yo conozco a la señora, ni siquiera dijo que era su mamá. Y fue y le dijo: No, mami. Todo lo que planeamos para salvarle la vida a mi hermanito funcionó. qué te lo traen? Ahora ya no tenían que esconderlo más. Ahora que chillara el niño, el pequeño, que llorara, que llorara no importa. Con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, que llorara lo que quisiera el niño. Ya no iba a haber peligro que alguien lo matase, porque la princesa ya lo había adoptado como su hijo. Pero el niño fue a la misma casa, escuchen bien. La princesa lo mandó otra vez a que lo amamantaran. que lo cuidaran. La mamá biológica del niño. Propia su propia madre. Pero aparentemente la princesa era una hebrea cualquiera. Pero el corazón de madre ahí estaba. Pero ella se tuvo que desprender ante la sociedad no era su hijo. Pero el corazón de madre siempre, ella sabía. Y la familia ahí, que es verdad, era su hijo biológico, los niños sabían que ese pequeño era su hermanito. Entonces, dice que ella lo, lo instruyó, lo crió ahí, ya cuando estaba pequecito, que ella no ocupaba la atención de su mami, postiza o de la nani. Entonces fue y lo llevó al palacio y le dijo, aquí está. Ella fue entregada. Entonces Moisés sabía quien lo había entregado otra vez. Allá la hija de Faraón era su madre biológica, pero ella le tuvo que explicar antes porque ella le inculcó, ella, ella nunca le dijo que él era un idólatra, que era un egipcio, él sabía que él no, iba, que no era heredero del trono, porque él sabía sus raíces, que él estaba ahí con una asignación, pero que Dios permitió... Llegar a que se infiltrara ahí por pues, lo que Dios iba a hacer con él. Y cuando estuvo tiempo, Moisés ahí, 40 años. 40 años. Y su madre lo miraba de lejos. Y dice: Ahí está mi hijo. Hijo. Yo que Moisés también escondía a su, a, su, a su madre Y su madre, por decir, de hecho, de ver a su pequeño ahí. Respiraba y sentía se la satisfacción que ella no podía abiertamente decirle: Hijo mío, te amo. Pero ella sabía. Se juntaban en el lugar, en la casa, se abrazaban, la madre, con los hermanos, el hijo, Moisés se besaban. Pero ella, le, ella como se dice, le inculcó el temor a Jehová. Porque ella lo crió, vuelvo repito, pero ahora con permiso de la princesa, estratégicamente. Vea que chulada. Entonces, él supo todo quién era su Dios, quién era su madre, quién era su familia, que sabía que donde él iba, iba
2: con la estrategia de Dios. Y el caballo se pasó.
4: Pero al, 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 a lo que puede que Jocabé se tuvo que desprender de este, de renunciar en cierta manera. ¿Qué tal si no le, le salían los planes como ella pensaba? ¿Qué tal si no se le ahogaba? ¿Qué, qué tal si se lo hallaba otra persona más que no fuera la princesa si la princesa se hubiera negado así, no, 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 yo lo creo o, o busco a ver quién lo cría. la mujer pierde al pequeño Cocabet nunca hubiera amamantado libremente a su pequeño pero Dios le estaba favoreciendo de ahí porque sabía lo que iba a ser que iba a ser el libertador del pueblo, amén así es así es de que no, nos damos cuenta que el corazón de madre va más allá de cualquier otra cosa inclusive dios se puso quiero que vayamos a la palabra dios se puso se comparó con el corazón de la madre wow vaya por favor conmigo isaías 49 son de una mano madre, que tengan ese corazón de madre, vuelvo repito, y repito quiero hacer hincapié en esto, no toda la mujer tiene corazón de madre, hay mujeres, que sí son mujeres, que tienen hijos, pero no tienen ese corazón de madre, como el que Dios aquí dice, se olvidará acaso una madre de su pequeño al que dio a luz, y diga, si así aconteciera de todas maneras, con todo yo te voy a recoger, es más te tengo tatuado aquí la palma de mi mano, ¿Amén? Así de que, con honor a la madre también, estamos honrando a las madres. Se me vino a la memoria hace alrededor de unos 2 tres meses.
2: Les, les hablaba del
4: de juicio que tuvo el rey Salomón, que le llegaron dos mamás. ¿Se acuerdan? Sí. Dice que a lo que se dedicaban a estas mujeres eran la vida alegre. Eran rameras, eran prostitutas. Pero en ese salieron embarazadas dos compañeras que vivían en, en la misma celda, en la misma vecindad, en la misma casita. salieron embarazadas y dijeron: Bueno, nos vamos a retirar del oficio mientras nos enviamos. Ok. ¿Qué te parece? Somos roommate. Somos compañeras para compartir unos gastos. Perfecto. Porque ya no va no a haber entrada de dinero, vamos a dedicarnos a la Y pasó. Y dice que la que no tenía el corazón de madre se subió encima de su niño. No deliberadamente, no porque ella quiso, pero como no tenía, no estaba acostumbrada a eso, cuando dieron la luz, prácticamente se le subió encima y lo ahogó. Entonces el corazón de madre que no estaba en ella. Se le hizo fácil, como si fuera un, la vida de un pequeño cualquier objeto. Como si cambiara el lápiz cuando su, su lápiz que está en la escuela, que se le quiebra la punta y se descuida el compañero y se lo cambia y agarra el de él. Y dijo: Uy, así pasó. Esta mujer se aprovechó que la mujer que estaba cuidando a su pequeño, que tenía mucho cuidado de ella y fue responsable en cuidar al pequeñín estaba en un profundo sueño. Cuando se lo arrebató de sus manos y le llevó el niño que había muerto. Y la madre responsable estaba cansada, tal vez. Estaba muy agotada porque el niño la le desveló X y no se dio cuenta cuando hubo esa transición de niños. Entonces, cuando dice que en la oscuridad le quiso dar la intuición de madre de darle de comer al pequeño, le quiso darle de comer y el pequeño nunca respondió más. Estaba oscuro. Recordemos que no había PGI no había Comisión Federal de Electricidad. y no me estoy convenciendo. No había. Pereira, en su desespero, vio que estaban muertos su pequeño.
2: Él ahí sabía que
4: su hijo se le había muerto. Ella no sabía que le habían formado una treta. Y ella no fue y, y, y despertó a la compañera. Que yo, que ni dormida estaba estaba con el hijo robado vivo aquí y la otra luego que ya no durmió hasta que es, amaneció otra vez la luz de vino y vio que no era su pequeño dijo ay hey, hey, hey. esto no es mi hijo y empezó este que fue todos dijo no que no que no y se armó el alboroto. entonces cuando fueron con la rey salomón que previo a eso vio ya ese problema grande. Pero para eso, Salomón le pidió, ¿qué? Sabiduría que viene de arriba, de Dios. Para hacer las cosas, para juzgar cabalmente, con justicia. Y se encontró en un problema grande, porque una alegaba que el vivo era su hijo y la otra decía lo propio. Entonces, cuando él estaba escuchando, que pasa el siguiente caso, llegaron las dos mamás peleando
1: y que pasen
4: las mamás pasen las mamás el niño el otro, el muertito ya no estaba obvio ya no tenían cabeza haberse apuntado. y el pequeñito el otro que era la manzana de la discordia que, que decían que lo jalaban el pobre pequeño entonces fue y, y dijo una hey esta mujer la que no tenía corazón de mal empezó a acusar a la otra y le dijo, no, esta mujer me quiere quitar a mi hijo. Había ver, no a su hijo. Su hijo, no, yo tengo a mi hijo. Y ella se le murió su hijo. Y ahora me quiere quitar a mi hijo porque perdió a su hijo. Y, y Salomón en su trono sentado, escuchando y discerniendo, y desde el mundo, todo. Recordemos que él había pedido sabiduría de Dios. Va a aportar, le llaman la psicología a por ejemplo, alguien del gobierno, un policía o algo, sabe por mi se te queda viendo y te estudia. Los maestros, psicólogos, hacen eso de que cuando dicen la verdad. Salomón estaba viendo todo, lo que estaba diciendo, cómo se expresaba la mujer que no tiene el corazón de madre, y le decía, y la, y, y la otra estaba así como preocupada, como si no tengo que convencer de alguna otra forma a este hombre, porque, y es mi hijo y cada una le daba, llevaba agua a su bolivio y decía, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo entonces él, un momento, un momento ya y estuve viendo y pues la verdad está difícil el asunto a ver, guarda por favor a ver espada para que no estén peleando vamos a hacer que este niño lo vamos a partir a la mitad y se lleva la mitad tú y la mitad tú y asunto arreglado entonces el corazón de madre fue el que salió ahí. El corazón de madre fue el que prefirió perder a su hijo, escuchen bien. Prefirió perder a su hijo, pero verlo de vez en cuando por ahí vivo y sabiendo que era su pequeño, aunque no estuviera compartiendo con ella. Esa es suerte familia, es suerte el amor de madre. Se le rompieron le, 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 le las entrañas de madre a la madre y dijo, no, no, no lo mates, por favor. Dáselo a ella. Pero es hijo. Y la voz no, 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 que lo maten, que lo maten. Que lo maten, si no que lo maten. Ahí el rey,
1: oh,
4: esta mujer fue madre, pero nunca supo serlo. Porque no tenía el corazón de madre, por eso tuvo esa negligencia de que su hijo pereciera. La negligencia de corazón, que no tiene el corazón de madre, ocasiona que se dejen se abandonen a los pequeños, que crecen con amargura de corazón, con odio hacia la madre biológica. Y se refugian en una tía, en la abuela, en una vecina que lo acogió, que lo agotó, que le dio ese corazón de madre, pero que no era su madre biológica ahora cuando nosotros los que tienen la la bendición de tener a su madre de tener sus manos fueron maltratadas y a talar y, y hacer un negocio juntamente familiar, eso es increíble son cosas que no están en la Biblia pero que pasaron amén
2: así es que el corazón de madre no necesariamente
4: es porque es mujer tiene ese corazón pero Dios aquí dice que dice, se olvidará acaso una madre cuando para un hijo y si llegara a pasar así yo te voy a tatuar te voy a tener esculpida esculpido en las palmas de mi mano y nunca nadie me va a arrebatar. ¿Amén? Amén. Así es de que con eso yo quiero de verdad honrar a, a las madres que en su, en su día, hoy eh, el Día de las Madres, recordamos unas familias, unas madres comunes y corrientes que estuvieron en la Biblia pero madres que tenían ese corazón tan grande, que el mismo Dios dijo, ¡Wow! Así como Sion, dice, yo me encargo de ti. Y lo que me, me llama poderosamente la atención, que este lleva a terminar, pero no quiero oírme sin hacer hincapié en esto, en, en lo que lo, lo que habla y, y, y dice aquí. Dice, para que digan los presos salir y a los que están en tinieblas, ahí mismo en el eh, mostrado los caminos, serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre ni sed, él está diciendo lo que puede provocar una madre, el amor de madre, aunque no pueda comer ella, que sus hijos, sus pequeños tengan algo que llevarse a la boca, dice aquí, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, los conducirá a manantiales de aguas, ¿Quién lo puede hacer sino la mamá? La madre. Aunque esté lo que esté. Yo, inclusive, uno como padre lo mismo. Es que no hay de comer lo suficiente. No, está bien. Inclusive, no puedan decir que ya no hay una bebera, que ya no hay un ya no hay nada, la cazuela está vacía. Hijo, vengan mis niños, coman, Y tú, mami, ahorita. ¿Sí o no? ¿Hemos experimentado eso? Sí. Más. y yo no sé yo no sé mi señora Dios le saca cosas de verdad porque los pequeños yo no soy así ella sí lo es, tiene esa bendición hay muchas madres que lo mismo hacen rendidas, son, estiran el gasto y no sé cómo se hace pero la mami siempre está ahí viendo sus polluelos que estén comiendo, ella está contenta
1: diciendo
4: bueno, wow, mami tú no vas a comer sin sí, hijo, y la cazuela vacío, ya no tiene nada ya que sobramos que las sobrinas ahí ya, con eso es suficiente pero sus niños están con la pancita llena lo que sea, pero siempre el corazón de madre, y aquí está diciendo el señor, no le va a faltar nada, porque yo me encargo en usted de ustedes señor que quien es que yo les voy a dar como la madre me, me,
2: me,
4: me. yo no me voy a olvidar porque la madre no lo va a hacer y si llegase a hacer, con todo yo lo voy a recoger Amén, amén, Señor. Pónganse de pie, por favor, y déle una fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Bueno, pues felicidades a nuestra madre. Vamos a, a, a hablando de mamás. Quiero también felicitar a mi esposa, aparte del de Día de las Madres, que fue apenas su cumpleaños. Y este, la pasamos. En bendición la mayoría de ustedes que estuvo ahí es una bendición y yo me, me doy cuenta de que no, nosotros por ejemplo que estamos acá en este país y por una u otra razón sea por el estatus legal que no podemos ir con nuestros seres queridos inclusive con nuestra madre que nuestra madre pudo haber muerto y nosotros no podemos hacer actos de presencia por el estatus legal en que nos encontramos pero siempre el corazón está ahí conectado, pero nunca va a ser lo mismo. Y la verdad que, que nosotros, en lo que tenemos aquí en Estados Unidos, ah, sí, sí se siente, se siente enseñado, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por cada uno de ustedes. Si me dieran a escoger otra vez la congregación, yo los volvería a escoger a ustedes, la verdad. Que dos tres ya me sacaron canas, pero los amo mucho, los queremos mucho este, felicidades a las manos hoy en su día.
0: Bendiciones. Bueno, bendiciones para todos, vamos a
3: vamos a terminar este tiempo orando y también vamos a participar de la cena del Señor el día de hoy y bueno felicitamos a cada mamá que está aquí, a unas que no pudieron llegar creo que esta palabra no tan solo es para las mujeres, verdad porque a través de, de lo que escuchamos de la palabra, los esposos verdad pueden recordar cada detalle de, de cada madre que se esfuerza cada día, ¿verdad? En suplir el alimento, en ayudar en los quehaceres, en todo lo que se necesite para el hogar, ¿verdad? La, la mujer es esa mujer que le da el brillo a un hogar. Y yo creo que, que como padres, como hijos, ¿verdad?, este, las mamás ocupan un lugar muy especial en cada hogar y, y bueno es tiempo para reconocerlo y para que nunca se nos olvide cada detalle porque yo soy madre pero también verdad gracias a Dios tengo a mi mamá y puedo valorar, puedo también recordar a lo mejor yo en el momento yo nunca pensé ni que mi madre algún día tal vez pudiera haberse quedado sin comer. Pero también viví esos momentos donde yo no la veía, que a veces ella se sentaba a la mesa. Ella, yo veía que nos servía a todos, pero uno en realidad a veces, ¿verdad?, no se da cuenta qué hay atrás de, de su corazón, o qué ella está mirando, ¿verdad? Y lo que está mirando es primero saciar a sus hijos, con placer que, que nuestros hijos ¿verdad? Que estén bien. Y yo digo, una de esas veces, la realidad es que no sé si tal vez también pude haber pasado ese momento sin darme cuenta. Pero lo único que yo puedo recordar de mi mamá es que nunca me faltó de comer, ¿verdad? Que siempre estaba atenta ahí a darnos el plato de comida. Y así mismo cada una de ustedes, yo sé que ha sido una buena mujer en su hogar, esforzada, que aunque a veces, ¿verdad?, nos toca trabajar, pero siempre llegamos, ¿verdad?, de trabajar pensando en que tenemos que tener y suplir a nuestra familia. Y yo las felicito a cada una de ustedes. Sigan siendo esas mujeres esforzadas, valientes, dedicadas, esa mujer idónea, y y esa mujer que le da el brillo a ese hogar. Amén. Y, y bueno, y, y también, pues gracias a, a cada esposo, ¿verdad? Que es parte de, de esa familia, que también él es el proveedor, ¿verdad? Él es el que suple, él es nuestro, son la cabeza de los hogares, el respaldo, ¿verdad? Cuando uno de mujer... ¿Verdad? Está al lado de su esposo, siente uno que no le falta, claro, primero es Dios, ¿Verdad? Pero con nuestros esposos nos sentimos completas, ¿Verdad? Y cuando ellos no están sentimos que algo nos falta, entonces nos necesitamos mutuamente uno a otro. Y hoy vamos a dar pues gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar de pie a todas y gracias a Dios por lo que él ha hecho por lo que va a hacer, lo que va a seguir haciendo y declaramos ¿verdad? que somos esas mujeres de fe, esas mujeres guerreras, esas mujeres valientes ¿verdad? aguerridas, esas mujeres que no se vencen ¿verdad? sino que siguen trascendiendo y marcando ¿verdad? la diferencia en todo momento y a donde quiera que nosotros vayamos comenzando desde nuestros hogares para nuestros hijos, ¿Amén? amén. A ver, pues vamos a, a pasar todos aquí al frente. Vamos a vénganse con sus, con sus hijos. Si pueden traer a los niños también, por favor. Y vamos a terminar todos unidos aquí al frente. Vamos primeramente a darle gracias al Señor. Y después de darle gracias al Señor vamos a participar de la cena. primeramente vamos a orar. Dense un pasito más al frente, véganse. vengense, jovencitos, vengense, Brayan, Román, vente Pedro, véngase para acá todos. Ahí con su familia, ahí este. Tómense de la mano, abracen a, a su mamá, o si están con la esposa, por, abracen a su esposa, hijos, abracen a su mamá. Voy a pedir al pastor que venga para acá.